0: 探寻文化渊源，
1: 感受文化魅力
0: 。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是谢哲，我是曼斯。刚刚过去的是端午节，端午节呢是我们所有中国人纪念伟大的爱国主义诗人屈原的纪念日，那么这一天呢也和诗歌有关。那么，在近日举行的2014中国开封送韵端午诗会上，余光中先生的《乡愁》以歌曲的形式唱响了。接下来呢，我们就一起来感受一下这首诗被翻唱成歌曲的这个版本。每次听到乡愁，我们都会想到诗人余光中。在《清明上河园》里，八十六岁的余光中坐在二零一四中国开封送韵端午诗会现场的第一排，他的身后一名身穿古装的女孩给他撑着一把伞。即便是这样，他也凉快不起来，因为从全国各地赶来的粉丝们像追星一样把他围在了中间。虽然他刚朗诵完自己为诗会创作的新作《招魂》，但对于初中学过《乡愁》的很多人来说，《乡愁》仍然是余光中的名片
1: 。那么，面对粉丝和媒体一次次的提起《乡愁》，余光中说，他写了很多诗，仅描写乡愁的诗就有很多。因为乡愁被列入中学课本，所以才被大家所熟悉。他说：“这首诗总是遮在我的面前，让别人看不到我的真面目。
0: ”说起乡愁，余光中说：“因为常回大陆，如今呢，他的乡愁已经变淡了。现在更加关注环保方面的题材，因为环境的变化，一些村落和河流早已不是很多人印象中的故乡了。一些人感慨，乡愁已经无处安放了。
1: ”那么在余光中看来呢，乡愁是包括历史和文化在内的对整个中国的眷恋。他说：“你如果离开河南十年再回来，很多东西不一样了，但你依然有乡愁。”那他希望作为一个中国人，永远也不要，呃，有到唐诗宋词当中去寻找故乡、寻找乡愁的那一天
0: 。和乡愁紧密相连的是故乡，是根。余光中的这次河南之行也是一次寻根之旅。他说：“河南地处中原，中华文化逐渐从这里传到各地，让世界各地的中国人都能够从中学习。作为中华文化之根，希望中原文化能一直传承下去。
1: ”和余光中一样，汪国真也是一位明星。他认真地在一名中学生粉丝的签名本上写下：“没有比脚更长的路，没有比人更高的山。”从他的诗开始在学生当中流行到现在，已经过去了二十多年。汪国真始终坚信诗歌能惠及人的一生，让人富有诗书气自华
0: 。汪国真说啊，自己虽然没有读过高中，却依然在一九七八年高考中顺利的考上大学。最需要感谢的就是从小在家学习诗。他说：“我数学分数不是很高，但是我的文科分很高，因此拉高了我的总分，让我能够进入大学深造。而且学会了诗歌创作，会使你的语言表达更加的凝练和精彩。这些诗歌用到你的作文当中，肯定能够让你的文章更有文采。
1: ”如今的汪国真除了写诗，工作的重心渐渐地转向了书画和写歌。他计划歌遍中国，给哪一个省份都创作一首歌曲。可能是写一个城市、一个县城或者是一个景区。那如今，汪国真已经为河南的一个景区创作了一首由白雪演唱的单曲。未来，他还想选一个城市来写首歌。他说：“这要看机缘，至少是我想写这个城市，而这个城市也需要一首歌。”重温历史，承载艺术。讲述文
2: 明
1: 。中央人民广播电台香港之声
2: 文化之旅
0: 。进入到六月，很多的文化演出也是精彩纷呈。那么，在六月，广州星海音乐厅将呈现两场中法文化之春系列的室内乐音乐会。六月六号，被誉为最具潜力的爵士奇才托马斯·恩科将演绎三重奏专辑《萤火虫》。那么6月13号，当下最炙手可热的青年组合赫尔墨斯四重奏，则将演绎莫扎特的《第小调弦乐四重奏》，舒曼的第一号弦乐四重奏，以及雅纳切克的第二号弦乐四重奏。新年
1: ，托马斯·恩科是集钢琴、小提琴作曲三项全能于一身，穿行于爵士乐与古典乐两界之间。他23岁便发表了第自己的第三张第三张专辑《萤火虫》，并凭借这张专辑。在世界各地走红。那这次音乐会呢，他也演也将演奏专辑《萤火虫》
0: 《赫尔墨斯四重奏》。本次音乐会呢，也将演绎很多的作品，这是音乐家舒曼和亚纳切克典型的情感生活写照。其中，亚纳切克的第二弦乐四重奏作为呃作于一九二八年，是他的最后一首室内乐作品。这个作品原标题是《情书》，表现的是亚纳谢克对比他小十三十八岁的卡米拉的情感。那么，雅士一共给卡米拉写过六百多封情书，还曾经在试试信中直承啊，说乐曲的末乐章反映着你所带给我的苦恼，然而呢，毕竟是我欲望中的怕和爱。说到这两场音乐会演奏啊，其实最吸引人眼球的还是，呃，最具潜力的爵士奇才托马斯·恩科即将演奏的三重奏专辑《萤火虫》。那说到萤火虫，在我们的文化意象当中，它又是一个什么样的形象呢？接下来，我们就和大家来聊一聊关于萤火虫的话题。每次听到这首《虫儿飞》呢，就让我们联想到了《风云争霸天下》《雄霸天下》当中的那一幕场景啊，在这个剑冢当中，无数的萤火虫一下子飞了起来。说到萤火虫呢，其实，在影视剧当中啊，有很多场景都会看到萤火虫的影子。呃，曼斯，你对这个萤火虫有什么样的印象
1: ？呃，我经常是在我，因为我比较喜欢看这个动画片的电影嘛。嗯。然后在这个电影里边，经常看到这个小主人公在夜晚在一片草地上的时候，就去捉那个萤火虫。在现实生活当中，我还特别遗憾，一次也没有见过真的萤火虫
0: 。<笑>的确，在影视剧当中呢，出现萤火虫无非是这样的一些场景，比方说表现童真的、童趣的，还有表示呃表现这个纯真的爱情的。但是真实的萤火虫，它真的是这样吗？我们不妨也从科学的角度来看一看萤火虫究竟是一个什么样的一种昆虫哈。在零九年的六月二十九号，《纽约时报呢》呢报道了一篇关于萤火虫的报道。啊、uh, ，blink twice if you like me， 说爱我就请闪两次，什么意思呢？它讲述了不同萤火虫之间啊，只有雄性通过边飞边闪来展示自己，而雌性则静静地停在草叶上，观察和挑选同种类中自己的如意郎君。那么在雄性萤火虫闪烁的短暂的空间之间啊，空隙之间，雄性会闪一次来回应一下，呃呃，雌性会闪一次来回应一下雄性的萤火虫。
1: 嗯，那么当拿出这个闪光笔闪了两次以后呢，一只呃磁性的萤火虫有趣儿的闪了一次，应答了这个荧光笔哈。嗯，那这萤火虫爱好者唐代诗人杜牧是多次描写了萤火虫，比如在《秋夕》当中，他这样写道：“银烛秋光冷画屏，轻罗小扇扑流萤。”流萤的故事很浪漫。科学家详尽深入的作答，往往是令人们作呕。那流萤是场浪漫的舞会，也是一个竞技场。只有雄萤会在空中飞舞，不断的发出荧光，拼命的献殷勤来博取欢心。那呃，萤火虫的研究者杜克大学的进化生态学家萨拉里维斯，他16年的研究见证了，呃，欲将这个他是想把基因传给下一代。那流萤之中，雄性个体对于爱的火拼当中。是充满了各种的虚伪的欺诈，以及残酷的厮杀。因为啊，这个研究显示，一公顷的草地里有几百只雄萤，而只有那么两三只雌的萤火虫
0: 。说到这儿，大家可能觉得这现实太残酷了啊！萤火虫可能不是我们想象的那样唯美和纯真。不过，现实归残酷，我们可以回到诗歌里面去感受一下那无比天真浪漫的萤火虫的形象。萤在中华传统文化当中呢，有着丰富的内涵。它多次被写进诗作当中，成为文人骚客吟诵的对象。在唐代，咏萤诗以及萤意向有关的诗，突破了前代诗人对于萤物理特性的描绘，被赋予了历史文化甚至人格方面的含义。
1: 那么，只有在荒凉的杂草丛丛生的地方，才会有萤火虫。故而呢，萤火虫给人的感觉是冷清、荒凉、沉闷以及孤寂。中国古典诗文当中，萤火虫也是以凄凉、荒凉的意象出现的。那么，最早表现草腐而萤生的诗是《诗经·幽风·东山》，是这样描写的：“谷裸之时，以诗雨雨。”依微在世，呃情孝在户，兵壮路长，义要消行，不可谓也，亦可怀也。那郑玄注解释说：“此五物者，家无人则然，令人感思。”说此诗的主人公东征在外，年深岁久方回。他的家园因战乱而荒芜残破，瓜蒌荒草满院满墙爬，屋里尽是呃地鳖虫，门前结满蜘蛛网，田地成了野生动物活动场，入夜就是萤火虫占领的世界。然而，赢就成了家败缘破之事与感伤忧怀之情的自然符号
0: 。以赢入诗，是魏晋以后随咏物诗的逐渐繁荣而逐渐兴盛的。在唐代以后，随着诗歌创作与理论批评的空前繁荣，咏物诗也达到了新的高度。咏萤诗以及与萤意象有关的诗，突破了对萤物理特性的描绘，赋予了历史文化甚至人格方面的含义，给它注入了新的生命力，使萤作为一种母题意象得以延续传承，被后世的诗人反复的吟诵和歌唱。
1: 《全唐诗》当中写到萤意象的有二百四十五处之多，使用过萤意象的诗人大约有九十多位。比较多使用萤意象的诗人有李白、杜甫、钱起、李贺、白居易，还有贾岛、李商隐等等。其中呢，这个元元稹啊，他大约用了十一次；杜甫呢，大约有十次；钱起大约有九次，还有许浑、李商隐大约有八次；李白、李贺还有白居易大约有七次。那根据上述统计可以知道，大量的以赢入诗应该是中唐以后。那这是因为啊，赢的某些特性、典故与那个时代的社会情绪相契合。唐诗当中的萤意象，深含着诗人心中的灵光，隐现着时代的去赏，沉淀着深厚的传统文化基因。纵观唐诗当中描述的萤意象，主要表现在光明与希望的使者——萤火虫，有发光器，自身可以发光。虽然这光芒微弱昏暗，但在暗夜里仍带给人光明、温暖
0: 和希望。是的，那么在入唐以后啊，从描写萤火虫的这一物理特性入手，对其寄予喜爱、赞美之情的，比方说像骆宾王的《秋晨同淄川茅司马秋九咏秋萤》，当中有这样的诗句：“欲求分静夜，金萤照晚凉，寒辉凝泛月。”带火怯凝霜，散彩迎虚疏，飘花绕洞房。下帷如不倦，当解惜余光。在这首诗当中，用“含灰”“带火”“散彩”“飘花”这些美好的词语表现萤火虫带光飞行的形象，字里行间充满了诗人对于萤火虫的喜爱之情。那最后一句更是把这种怜惜之情直白地袒露出来。唐代孤震的《咏萤》是这样说的：“秋风凛凛月依依，飞过高梧影里时。处暗若教同众类，世间争得有人知。”可见萤火虫即便处在暗处，也能够让人知道
1: 。再比如说唐代李嘉佑的《咏萤》是这样写到的：“映水光难定，灵虚体自清。”夜风吹不灭，秋露洗还明。向逐仍分燕，投书更有情。游江流乱影，来此傍言萤。开头两句写萤火虫身体的轻盈，夜风二句写萤虫的顽强，阴冷的夜风都不能把它熄灭。相逐二句写萤的多情。萤虫似乎要为诗人的阅读传光送亮，提供照明。最后两句表达了诗人对萤的关注和感慨，对萤的喜爱之情跃然纸上
0: 。那么，萤因为生于秋天，诗人呢也经常会把它和落叶、秋叶等意象连用，以渲染清秋潇洒的气氛，来抒发怅惘哀愁。比方说，杜甫《见萤火》当中有这样的诗句。巫山秋夜萤火飞，帘书巧入作人衣。忽惊屋里琴书冷，复乱檐边星宿稀。却绕井栏天个个，偶经花蕊弄灰灰。沧江白发愁看如，来岁如今归未归。这是以萤火来抒发自己年事渐增而壮志未酬的感慨
1: 。还有。皇甫曾他的《秋兴》当中这样写道：“流萤与落叶，秋晚共纷纷；反照城中尽，寒砧与外闻。离人见虽鬓，独鹤暮何群。楚客在千里，相思看碧云。”在秋天这个思念的季节，多少客居他乡的游子不禁动了思乡、思关之思。
2: 亮亮的繁星相随，虫儿飞，虫儿飞，你在思念谁？黑黑的天空低垂，亮亮的繁星相随，虫儿。虫儿飞，你在思念谁？天上的星。剧之美
1: ，中央人民广播电台香港之声文化之旅
0: 。好的，文化之旅，接下来呢，我们来感受一下京剧电影《霸王别姬》在好莱坞上演的消息。当地时间五月三十号晚，集优美的画面表现与音响效果于一身的 3D 版京剧电影《霸王别姬》在洛杉矶好莱坞杜比影院上映，赢得了上千名观众的热烈掌声。
1: 那么，当日由中国文化部、国家新闻出版广电总局和中共上海市宣呃上海市委宣传部制作，著名京剧表演艺术家尚长荣与史红呃史一红担纲主演的 3D 版京剧电影《霸王别姬》，在美国奥斯卡颁奖影院杜比剧院举行了首映式，上千名观众在具有世界顶级音响效果的剧院观看了中国第一部全实景的 3D 京剧电影。从一九零五年中国第一部京剧黑白电影《定军山》的诞生，到如今三 D 全景声制作电影《霸王别姬》，一共经历了一百零九年的时间
0: 。京剧在表演过程中讲究唱念做打，但由于过于繁复的城市，是现代人、西方人理解京剧的一个障碍。三 D 京剧电影《霸王别姬》对传统的京剧城市与舞台调度进行了调整。对容易引起传播与理解歧义的个别冗长城市进行删节，讲究刻画角色的心理细节，观众甚至可以在电影画面的特写镜头中看到项羽与虞姬诀别时眼中噙着的泪水。在立体的 3D 影像当中，曾经不可一世的君王以最为惨烈的方式与自己的霸业、爱人的诀别，被表现得细腻感人。
1: 这部片子的导演曾经导演中国2010年上海世博会开闭幕式的滕俊杰，与西楚霸王项羽的扮演者著名京剧艺术大师尚小云之子尚长荣先生，以及目前中国国内公认最优秀的京剧梅派传人之一饰演虞姬的史一红出席了首映式，并在首
0: 映以后与观众互动接受访问。嗯，那么三 d 版的《霸王别姬》呢？我们目前啊，啊还没有公映，我们也期待着能够在。呃，国内能够看到这部精彩的 3D 京剧电影，应该是应该说是一个非常新的一个尝试和探索。那接下来呢，我们也来欣赏一段京剧《霸王别姬》的选段。